0: La Biblia del Nuevo Testamento tenemos más de 5.000 copias. O sea, tenemos, hermano, en la Biblia un proceso donde Dios ha actuado en la vida de los hombres y los hombres se pusieron a escribir y, y, y los hombres pusieron en, en, en las escrituras lo que vivieron y sus experiencias de parte de Dios. ¿Cómo se llama entonces al proceso de una persona que escribe la palabra? Se llama inspiración bíblica. La inspiración bíblica no puede aplicarse hoy en día. ¿Por qué? Porque la Biblia ya está cerrada, el canon de la palabra ya está cerrado. Nosotros no podemos, si, si escuchamos a alguna persona y dice es que tuvimos una inspiración de parte del Espíritu Santo. Yo hermanos pondría en duda de eso porque inspiración solamente es para escribir palabra y los que están inspirados son los profetas y los que están inspirado, inspirados fueron los apóstoles. Pero no hay más personas que puedan estar siendo inspiradas porque la Biblia ya fue terminada de escribir. El día que se escribió el último texto del Nuevo Testamento se terminó la inspiración bíblica. Y ya tenemos ahí hermano toda una enseñanza para nosotros donde el Espíritu Santo nos ha dado enseñanza. La segunda la revelación de la palabra de Dios. Oiga bien hay personas que dicen es que Dios me reveló. Yo, yo entiendo en qué sentido lo dicen es decir. Yo también en algún momento he notado que Dios me, me ha revelado cosas a mí personalmente En el sentido de que, de que Dios me habla Pero yo creo ahí que estamos un poco equivocados ¿Por qué? Porque revelación viene del griego apocalipto Y apocalipto quiere decir lo que está escondido Entonces revelación de la palabra solamente puede ser hermano cuando el escritor bíblico cuando el escritor bíblico se le reveló el texto que tenía que poner Por eso hermano la revelación solo puede ser de dos naturalezas Ponga atención la revelación natural y la revelación especial Tal vez para usted esto sea algo complicado pero no se preocupe Yo le explico ¿Qué es la revelación natural La revelación natural la habla romanos la habla el salmo 19 Por qué razón porque si yo veo la naturaleza con solo ver la naturaleza yo tengo que caer en cuenta que la naturaleza alguien la tuvo que crear y la belleza y la hermosura del carácter de Dios está reflejado en la naturaleza que vemos todos los días a eso se le llama revelación natural a qué se le llama revelación especial al texto bíblico es especial porque aquí está lo que Dios ha mandado a mi vida lo que Dios ha dirigido a mi vida y la voluntad perfecta y santa del Dios Todopoderoso para mi vida. Yo no tengo que dirigir mi existencia por la revelación de un profeta. Yo no tengo que dirigir mi existencia por la revelación de un apóstol. Yo tengo la revelación completa y santa de parte de Dios en el texto bíblico. A eso se llama revelación de las escrituras. Revelación especial. Revelación natural y especial. Naturaleza y escritura. Pero hay un elemento. Se llama la iluminación, diga conmigo iluminación Escuche bien, la iluminación es el elemento Es el elemento que solamente da el Espíritu Santo Cuando nosotros tomamos el texto bíblico lo, de, lo comenzamos a leer y comenzamos a entender en el texto Que Dios tiene algo para mi vida Y que Él quiere revelarme a mí Y fíjese la palabra que yo estoy utilizando una acción de Dios en mi vida, por ejemplo un cambio, por ejemplo una actitud que debo de cambiar, por ejemplo decisiones, fíjese que, que, que antes de venirme yo para Cojutepec a mí me pasó algo y eso se lo dije yo a mi esposo yo creo que ella no se olvida porque en un texto de Isaías en, en, en la profecía de Eliakim yo sentí algo de Dios y fíjese que yo si usted le pregunta a Cintia y le dice mire es cierto que, 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 que antes de venirse para Cojutec eh, el pastor le dijo que lo iba a mover Dios o, o algo así Porque Dios algo me puso a mí Porque la profecía dice que al mover el clavo ¿verdad? Todos los que están amarrados en él Se van a caer porque en el Antiguo Testamento la, la, Las vasijas se colgaban en un clavo ¿verdad? En una, en una casa Entonces eh, la, las cosas de la cocina Se clavaban ahí en el, en el clavo Entonces la profecía quiere decir Que cuando quitan ese clavo todos los que están amarrados a él. Se van con él. Entonces yo no sé qué me dio. Pero mire que yo hasta lloré. O sea cuando yo leí esa profecía. ¿qué me estás queriendo decir. Pero yo sentí aflicción. Y tal vez usted dirá. Ah es que usted sabía, ya sabía. Que el pastor Junior le iba a despedir. No sabía nada hermano. Que no me despidió. Sino que hasta ahora yo me acuerdo. Me dijo mira me dijo. No vas a poder cobrar. A mí me debía. Taber, taber Usulután me debía. 6 mil dólares de indemnización. Entonces. Y me dijo, no vas a cobrar indemnización porque, porque el divorcio lo tenés que pagar vos. medio ¿Y en qué momento me estoy divorciando? le digo yo. O sea, él le llama divorcio que, a que yo me tenía que mover. ¿verdad? Bueno, eh, eh, pues así fue, no cobré la indemnización. Y, y, pero ¿cuál es el punto? Yo sentí hermano aquello que, ¿qué pasará? ¿Qué me está queriendo decir Dios? La iluminación es la dirección que nos da la palabra para nuestra vida. La iluminación es... Cuando yo tengo el texto bíblico, cuando yo escucho un sermón de la palabra y Dios me da un mensaje a mi vida y yo obro en esa palabra, Dios está iluminando mi ser, Dios está iluminando mi vida, Dios está iluminando mi sentido. Entonces la iglesia, la iglesia hermano, la, la, la iglesia que tiene una visión clara es la que tiene la revelación de la palabra, la que tiene la inspiración de la palabra y la que tiene la iluminación de la palabra. Si usted no tiene estos tres elementos. Usted es un hombre perdido. Usted es una persona que no tiene dirección en su vida. Revelación, inspiración e iluminación. Los creyentes tenemos iluminación de la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué se los tenía que explicar? En este texto aparece un problema. El rey de Siria estaba ya cansado. Porque cada vez que iba a hacer batalla con Israel. Había un problema cada emboscada que le ponía al rey de Israel el rey de Israel ya sabía lo que iba a pasar y entonces de repente el rey de Siria se pregunta bueno y qué está pasando cada vez que actuamos en contra de Israel ha de haber un enemigo aquí ha de haber alguien que está diciéndole a los israelitas alguien que está hablando de lo que estamos hablando en privado aquí pero no era así hermano era que el profeta Eliseo le decía al rey de Israel todo lo que iba a acontecer entonces vea eso en el versículo número 10 entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios que había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a su siervo le dijo no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel 12 entonces uno de los siervos dijo no rey señor mío sino que el profeta Eliseo está en Israel el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces, Eliseo lo sabía todo. ¿Por qué? Porque él tenía acceso al Dios que, que conoce toda la verdad. Hermanos míos, oiga bien: Usted quiere tener los secretos más grandes. Los secretos más grandes son los secretos de Dios. Pero la palabra de Dios en Jeremías dice que. que, que, que los profetas no estuvieron en el secreto de Dios y por lo tanto hicieron errar al pueblo y sabe qué significa estar en el secreto de Dios significa estar tan cerca que yo escucho la voz de Dios en mi vida yo anhelo hermano óigame bien a mí no me interesa saber mi futuro no me interesa que Dios me diga esto te va a pasar lo que me interesa es que día a día él me hable a mi corazón que día a día el Dios que lo sabe todo pueda abrirme su conocimiento y yo aprender de él. Porque todos los días Dios habla en mi corazón. Todos los días Dios quiere decirme algo. ¿Y sabe cuál es el problema? Nosotros queremos vivir en ceguera. Nosotros queremos vivir sin la voz de Dios. Si ya sabemos que Dios tiene todos los secretos, entonces ¿por qué no buscamos estar cerca de Él? Buscar la voz de Dios. Buscar el susurro de su palabra. Y saber que Él quiere hablarnos. Dios nos habla por acciones. Dios nos habla por la Biblia. Dios nos habla por la predicación. Dios nos habla por las alabanzas. hermano mío. Nunca en, la, en, la, en, la, en las épocas. Que ha vivido. Eh, eh, que han, hemos tenido el cristianismo. Dios ha hablado tanto como hoy ha hablado. Pero sabe cuál es el problema. La gente no lo entiende. ¿Qué es lo que pasaba con los sirios? No entendían la voz de Dios. El único que podía comunicarse con Dios era Eliseo. Por eso él sabía las cosas que venían. Cuando el rey de Siria se dio cuenta que Eliseo era el que revelaba los secretos más profundos. Esto es algo importante, porque Dios revela cosas. Dice que en Santiago capítulo 1 dice que cuando tenemos falta de sabiduría, pidámosela al Señor. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué se da esa sabiduría? Cuando estéis en multitud de pruebas Cuando estéis en multitud de complicaciones Es ahí cuando debemos de decir Dios ¿Por qué estoy en esto? ¿Por qué, ¿Por qué me falta el dinero? ¿Por qué me falta la salud? ¿Por qué mis hijos han ido al hospital? ¿Por qué me está pasando esta situación? Hermano Dios que tiene toda la sabiduría Te va a dar conocimiento en tu corazón Iluminación para que entendas tu prueba Ahora como los sirios se habían, dando, se habían dado cuenta que Eliseo era el que conocía todo, el rey de Siria preparó un gran ejército porque él sabía que Eliseo era poderoso. Entonces preparó un ejército tan grande que fue a rodear la ciudad donde estaba Eliseo guardándose. Él estaba en Dotán, Dotán está aproximadamente a unos 12 kilómetros de Samaria donde está Israel, la ciudad más importante donde estaba el rey de Israel. Entonces Totán era el lugar donde estaba Eliseo y cuando se dio cuenta el rey de Siria dijo tenemos que tomar el arma secreta de los israelitas el arma secreta de los israelitas es Eliseo porque Eliseo tiene comunión con Dios Eliseo tiene la dirección de Dios Eliseo tiene el comunicarse con el Señor Hermano cuando nosotros tenemos relación con Dios Y tenemos una relación profunda con Él Somos peligrosos hermano para las, las oposición Para el enemigo, para todas las fuentes de, de, de oposición Que existen para el cristianismo Cuando un hombre y una mujer se esconden En una relación directa con Dios Son peligrosos para el infierno Son peligrosos hermano para todas las fuerzas del mal porque un hombre que tiene una relación con Dios Conoce los caminos de Dios Y sabe la dirección de Dios en su vida Somos peligrosos Cuando nuestra relación es fuerte con el Señor Por eso es que el rey de Siria dice Mande todo el ejército Y vamos a capturar a Eliseo Porque Eliseo es el arma secreta de Israel Y así fue Mandó un ejército completo y la Biblia dice Que lo rodearon hermano Rodearon el lugar donde estaba En Dotán Eliseo Mire el versículo 14, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros Y un gran ejército los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad Rodearon la ciudad completa de Dotán, a qué hora vinieron de noche Pero mire qué interesante, el profeta aquí representa hermano algo poderoso Representa la palabra, di conmigo la palabra la Dabar de Dios, el Dabar, la palabra de Dios, el profeta es la palabra, el profeta representa a Dios, el profeta, el profeta representa la presencia de Dios en medio de su pueblo y sabe que me, qué me impresiona que el profeta estaba bien dormido y en el amanecer pero esta palabra yo la tengo que, que, que discernir porque el versículo la palabra en hebreo es Shakam que es, que es algo más que entre la oscuridad de la madrugada. Y el amanecer. O sea no, no estaba claro. Sino que estaba oscuro. Mira lo que dice el versículo número 14. Entonces envió el rey allá. Gente de caballo y carros. Y un gran ejército. Los cuales vinieron en la noche. Sitiaron la ciudad. Los ejércitos vinieron en la noche. Pero mira el 15. Y se levantó de mañana. Y salió el que servía al varón de Dios. ¿Quién se levantó? El sirviente de Eliseo. Se levantó. En la madrugada Chacam quiere decir madrugada noche que va por el amanecer Pero pero qué pasó mire qué pasó de repente el sirviente de, de repente el siervo Se da cuenta que están rodeados estos señores han venido en la oscuridad han rodeado a Eliseo y el sirviente se levanta y con un poquito nada más de luz, oiga con un poquito nada más de luz. Se da cuenta que están los ejércitos de Siria, pero mire cómo actúa el profeta Eliseo. O sea, yo quiero que ponga atención en el texto bíblico porque aquí muestra la actitud de Eliseo y la actitud del siervo. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y aquí el ejército Que tenía sitia de la ciudad Con gente de a caballo y carros Entonces su criado por segunda vez Dice verdad sirviente o criado dijo, Le dijo Ah Señor mío Mire bien ¿Qué haremos? <ríe> o sea ¿Y hoy qué hacemos? Le dice ¿Qué estamos haciendo? Hermano el sirviente representa La iglesia Que está a la par de la revelación de la palabra, que está a la par de Dios pero no se orienta No tiene dirección porque no sabe interpretar los designios de Dios Y esto es triste porque hermano el papel que juega este texto bíblico Representa hermano todos aquellos que le servimos al Señor que estamos en las cosas de Dios que somos iglesia de Dios pero que lamentablemente no ponemos en, en primacía la revelación de la palabra y esto es terrible sabe por qué porque la iglesia hermano en este sentido está desorientada y, y, y de verdad hermanos que a mí me impresiona algo y se lo voy a terminar de decir. Eliseo no se intranquiliza, él no se preocupa, él no está desesperado. Bueno y este, vos que más que me ha venido a despertar, yo estaba bien tranquilo dormido. Qué, ¿Qué me está molestando? Vos? A mí me cae mal dormir en la iglesia. Porque cada vez que duermo aquí, ya las a las 4 de la mañana Ya anda ya anda Teodoro ahí Haciendo bulla, moviendo Quizás cree que le voy a dar un aumento Porque anda limpiando a las 4 Pero digo No me dejan dormir, déjenme dormir Porque a las 4 hermano Está bueno que venga a las 6 Pero a las 4 no hombre A las 6 me levanto a orar yo Y me cae mal porque va de hacer bulla Y mueve la puerta de abajo Y mueven aquí Y mueven allá En Usulután era al revés Yo por molestar va, Llegaba tempranito va, lo, Voy a despertar a los vigilantes Porque ya sabía que eran algo aragán Y ya llegaba yo a las, a las cuatro y media A las cinco je, Y bien enojado va, Y abrían la puerta estos no, estos es más adelantados adelantado va. Teo por lo menos Entonces Pero ¿qué pasa? Eh, hermano Eliseo Es la revelación Eliseo es, representa la palabra, representa la, la dirección genuina de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Él está tranquilo, él no está preocupado. Así estamos nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque perdemos la perspectiva. Nosotros comenzamos a vivir en el mundo y comenzamos a tener una perspectiva demasiado humana, demasiado terrenal. Nos dan noticias malas, tenemos problemas Económicos, tenemos situaciones diferentes En nuestra vida y se nos olvida lo que nos Ha enseñado la palabra y qué es lo que Hace Eliseo ante la actitud del sirviente Un sirviente que no está en lo que tiene Que estar, un sirviente que debería estar Aprendiendo de la palabra, un sirviente Que debería estar aprendiendo de Eliseo Este, 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 este este sirviente fue un mal sirviente Porque recuerden que en el capítulo 5 Se dejó llevar por la economía Entonces El gran problema de la Biblia es Que tenemos a un Josué Tenemos a Moisés A Josué Pero después de Josué No hubo quien levantara las generaciones Moisés Josué Y después de Josué ¿Quién viene? Nadie Elías, Eliseo y después de Eliseo le tocaba a Jesse pero Jesse era un corrupto que, se, que vivía de la religión Que vendía la religión y que vendía lo, las bendiciones de Dios porque cuando vino Nahamán a ser sanado Le cobró hermano y por eso Dios permitió que la lepra de Nahamán se le pasara a él Muchas veces la iglesia de Cristo se ha convertido en una iglesia leprosa que en lugar de sanar a los enfermos Estamos más enfermos nosotros Que la misma gente impía e inconversa Que está en la calle A veces somos más leprosos nosotros que ellos Hemos perdido la visión Y deberíamos de hacer esta oración ahora Eliseo viene Y hace una oración tranquila Y le dice a Dios Dios Mire el 16 Primero la intranquilidad del, del sirviente pero mira el 16 él le dijo no tengas miedo qué poderosa palabra porque es una palabra que se la dijeron a Moisés a Moisés es una palabra que, 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 que hasta los apóstoles cuando estaban en la, en la barca Jesús mismo venía caminando y ellos pensaron que era un fantasma y ellos pensaron que era una persona un, un ser posiblemente eh, espiritual pero cuando se acerca en la barca Jesús Caminando en la oscuridad Caminando a la par de la barca Le dice yo soy no temáis Eso es lo que le dice Dios a la iglesia No teman hombre ¿Por qué se desesperan tanto por los recibos de luz? ¿Por qué se desesperan tanto por los problemas que tienen? ¿Por qué se desesperan tanto por las enfermedades? ¿Por qué se desesperan tanto por tener tantas cosas materiales? Que quieren carro, que quieren casa Que quieren viaje, que quieren prosperidad ¿Por qué se desesperan tanto? Yo les voy a enseñar algo. Mire lo que dice. Él le dijo. No tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros. Que los que están con ellos. O sea que el profeta Eliseo. Ya veía una realidad espiritual. ¿Y cuál era la realidad espiritual? Mire el 17. Y oró Eliseo. Y dijo. Te ruego Jehová. Que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo. De carros de fuego alrededor de quién Si sí, los enemigos estaban rodeando toda Dotán. Los enemigos estaban sitiando toda Dotán. Pero los carros de fuego de Dios. Estaban alrededor de Eliseo. Lo estaban protegiendo hermano. Óigame bien. Esta verdad bíblica, esta verdad espiritual No es que cuando vinieron los enemigos de, de, de Eliseo Vinieron los caballos y vinieron hermano los carros No hermano la presencia de Dios habitaba En la protección de su profeta Eliseo La presencia de Dios habita En la iglesia, hermanos míos Cuando ustedes pierdan la fe Cuando ustedes pierdan la esperanza Díganle a Dios, abre mis ojos Para ver lo espiritual Señor Y darme cuenta que nunca me has dejado solo Y que tus carros de fuego están alrededor de mí No es que llegan cuando tú los necesitas No es que lleguen cuando tú los necesitas Ya están contigo y eso es lo que no podía entender el sirviente el leproso eso es lo que no entiende la iglesia hemos perdido la visión de la revelación de la palabra de Dios hemos perdido hermano el poder porque somos una iglesia como club social sin conocimiento de la palabra sin conocimiento de la escritura sin conocimiento de los deberes espirituales y estamos tan acabados. Que cualquier cosa nos da miedo. Cuando deberíamos de acordarnos. De Policarpo de Esmirna. Que cuando le dijeron. Niega a Jesucristo. Niega a Cristo. O te ponemos. Te amarramos y te quemamos en la hoguera. Y Policarpo de Esmirna. Lo amenazaban para que negara a Cristo. Hay un libro. Se llama Martín se llama martiriología es una, es, una, es una materia que se ve En la licenciatura de teología Que estudia a Los mártires ¿Y quién es un mártir? Un mártir es el que muere Por la verdad Pero nosotros hoy en día Si pareciera Hermano que le tenemos más miedo al diablo Le tenemos más miedo A la economía que al mismo infierno Le tenemos más miedo a no tener Pisto que al mismo infierno le tenemos más miedo hermano. A tener una escasez económica. Que al montón de almas. Que se están yendo al infierno. Y a Policarpo le dijeron. Niega a Cristo o te matamos. Hermano y Policarpo de Mirna Declara estos 82 años. Dios me ha cuidado tanto. Que nunca negaré a Jesucristo. Entonces te vamos a quemar. Lo quemaron en la hoguera. Pero él no negó a Cristo. Porque el mártir es el que muere por la verdad hermano. Nosotros hemos llegado a un punto hermano. Que somos capaces de negar a Cristo hasta cuando se nos dice. Mira y vos, vos sos cristiano y vos te congregas. No yo no soy nada. Yo voy de vez en cuando a la iglesia. Escúchenme bien iglesia. Comiencen a salir de la lepra. Comiencen a salir de esa enfermedad leprosa que tienen. Y comiencen a decirle al mundo que usted es cristiano. Y no se vergüence de Jesucristo que es el Señor. ¿Por qué somos cobardes? Porque no leemos la palabra. Porque no oímos palabras porque no escuchamos sermones, porque no oímos alabanza, porque somos gente liviana para las cosas espirituales. Tendríamos que ser rigurosos, tendríamos que buscar los ayunos, tendríamos que buscar hermano la lectura bíblica, rigurosa de la palabra, pero es lo que menos hacemos. Y por eso, hermano, es que estamos en miedo, estamos temerosos. Ay, ay, Señor, ¿cómo viene el problema? Ay, la tormenta, ay, la escasez, ay, la economía, ay, que venga lo que venga. Si yo veo a Dios, yo no tengo miedo. Porque son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Si no puedes ver eso, no estás en la verdad. Por eso hermano es que hemos perdido el rumbo. Por eso es que hemos perdido la visión. Por eso es que hemos perdido hermano la capacidad de ver. Porque no le decimos a Dios abre mis ojos. Para ver qué tienes con esta enfermedad. Abre mis ojos. ¿Por qué Señor no tengo dinero? ¿Por qué Señor mi esposa me, se me ha revelado? ¿Por qué mi esposo anda inf con infidelidades? ¿Por qué mi matrimonio no funciona? Abre mis ojos. Quiero verte Señor. Quiero ver tu obra. Quiero verte. A esto los, los, los grandes escritores de los... Yo, yo sigo con los 80 y los 90. Se le llamaba la cuarta dimensión. Y la cuarta dimensión es algo científico. No crea que es algo... ¿no? Es, ¿qué, ¿Cuál es la cuarta dimensión? Es la di, dimensión espiritual. Usted sabe que la dimensión real... Usted cree que esta es la dimensión real. Esta no es la dimensión real. La dimensión real es la de Dios. Él vive en la, en la dimensión espiritual. Y cuando nosotros oramos y cuando nosotros buscamos a Dios y su presencia, entramos en las dimensiones espirituales. Y lo que está allá en la dimensión espiritual viene a la dimensión real. Y lo hacemos accesible a nosotros cuando oramos y le pedimos a Dios. Y por eso hermano, escuchamos milagros y escuchamos portentos en la vida de otra gente, pero no en la nuestra. Porque hemos dejado de ver a Dios. Hemos dejado de ver a Dios. Ahora, este es el aspecto que tiene la iglesia con respecto a la palabra Eliseo, que es la revelación total. Y da tristeza, porque ya no hay milagros, ya no se escuchan sanidades de cáncer, ya no se escuchan sanidades de situaciones dramáticas, ya no se oyen esas cosas. ¿Qué está pasando, iglesia? Y no solamente aquí, en todos lados, yo ya no oigo los milagros de los 90 en, en las iglesias. ¿Y por qué? Porque el amor de muchos se enfriará. Pero ese amor es el amor hacia Dios. Ya no pongan cultos en la tarde. Solo en la mañana porque la tarde es de la familia. Pues yo sabía que todos los días son de Dios. Y todos los días podemos ser familia también. Hay que dedicar tiempo a la familia. Pero las cosas que son del Señor son del Señor. Y nunca un hijo va a ser mejor que cuando le enseñamos el temor a Dios y cuando viene a su culto y cuando le enseñamos desde muy pequeño que a Dios hay que adorarlo. Estamos salvando la generación de, de Josué y estamos salvando la tercera generación. Y estamos salvando la generación de Jesse y la generación que viene. Nos hemos hecho livianos. Ahora, ¿qué hace el profeta cuando ya tiene esto, mire, mire lo, lo terrible que es esto La luz Que vino al hombre Al sirviente Que es la revelación de Dios La palabra Las cosas espirituales Es visión para el pueblo de Dios Amén Pero es ceguera Es ceguera Para los impíos No confunda. El sirviente tenía que entender las cosas espirituales pero como estaba endurecido, como estaba leproso, como no tenía la capacidad. De, de Entonces Eliseo le dice abre los ojos, pero estos que vienen los sirios, estos representan hermano aquellas personas que no tienen el conocimiento de Dios, que ni tan siquiera han venido a la iglesia. Que ni tan siquiera tienen el conocimiento. Pero qué es lo que yo. qué es lo que yo veo. Mire una vez. Que se abrieron los ojos del ciego. De, 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 de Jesse. ¿ah? Se cegaron los ojos. De los impíos. Mire lo que dice el versículo 18. Y luego que los sirios descendieron. A él. Oró Eliseo a Jehová. Y dijo te ruego que hieras con ceguera. A esta gente. Y los hirió con ceguera. Conforme a la petición. De Eliseo Entonces mire Primer milagro Primer milagro Ponga atención El conocimiento De Eliseo De las estrategias De los sirios Segundo milagro La apertura de los ojos De Yesi Del sirviente de él Tercer milagro La ceguera De los sirios La ceguera De los sirios Y aquí está complicado ¿Por qué? Porque mire lo que hace la luz que resplandece a los ojos porque esta luz es una luz interior es una luz de iluminación y esta ceguera es una ceguera para los que no conocen pero qué es lo que implica esto mire la palabra ceguera en este texto bíblico es la palabra samber en, en, el, en el texto hebreo pero esa ceguera no es como no es como la que la que nosotros conocemos que no se ve nada él ve por figuras Ve todavía ciertas situaciones externas Porque esa ceguera les permitió ver a Eliseo Con dificultad pero lo veían Lo veían Entonces Eliseo comienza a dirigir a los sirios Hacia un camino diferente Porque ellos no podían ver Entonces Mire qué interesante donde hay oscuridad para los impíos, hay luz para los creyentes. Donde hay oscuridad para los impíos, hay luz para los creyentes. ¿Y sabe qué? Esta, esta debería de ser la, la segunda actuación más grande de la iglesia. ¿Y cuál es la segunda actuación más grande de la iglesia? Caminar en la oscuridad. En la oscuridad nosotros tenemos la luz de Dios. Porque nosotros no nos ilumina la, la visión de los ojos, sino que nos ilumina la luz de Cristo. Y escucha bien, yo no veo en ese terreno, una, ahí veo una oportunidad para negocio, ahí veo yo una oportunidad para que se construya un supermercado, yo veo una oportunidad para que se construya un parqueo, pero también veo algo, que aunque hay crisis económica, que aunque hay escasez económica, Dios sigue obrando. Y si nosotros un día anhelamos construir un edificio y albergar ahí 800 personas y si oramos por mil personas sentadas en un templo adorando a Dios, para eso Dios nos ha mandado. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos en la oscuridad, porque mientras los otros no pueden ver, nosotros podemos orientar, nosotros sí podemos ver. A mí me encanta el pastor Borja se va a meter a los burdeles, se va a meter allá donde están las prostitutas, se va a meter con el ministerio hermano pan y chocolate donde están todos los alcohólicos, los evangelizan, les predican ¿por qué? porque nosotros somos luz en la oscuridad pero ¿sabe cuál es el problema? Hemos perdido esa capacidad Porque como no estamos viendo La revelación de la palabra Tenemos miedo a caminar en lo oscuro Tenemos miedo a caminar en la oscuridad Deberíamos de ser una iglesia hermano Que no tiene miedo Con que nos da miedo a ir a la comunidad Nos da miedo a ir a los cantones A predicar el evangelio Nos hemos hecho una iglesia De ojos cerrados La iglesia debe de abrir los ojos la iglesia debe caminar en la oscuridad. Y ser guía de los ciegos. Y eso es lo que Eliseo hace. Lleva a los sirios y les dice síganme. Porque hoy en día. Donde hay más dudas. Que todo el mundo se quiere divorciar. Los cristianos no nos estamos divorciando. Porque hoy en día. Donde hay más dudas. De los valores. Del género. Nosotros no andamos en eso nosotros estamos en la luz de Cristo y nadie va a cambiar nuestra luz porque si tenemos clara la luz de Cristo podemos guiar a los otros y podemos caminar en la oscuridad hermanos míos Dios nos ha mandado a caminar en la oscuridad de otros y podemos caminar en medio de eso. Y podemos caminar en medio de los drogadictos. Y podemos caminar en medio de prostitutas. Y podemos caminar en medio de las cárceles. Hermano, ustedes supieran lo que se siente cuando uno entra a una bartolina. Ustedes supieran lo que se siente cuando se entra al penal. Es una carga espiritual. Porque ahí hay un montón de gente que está encadenada. Y nosotros hermanos tenemos miedo. Tenemos miedo de predicar el evangelio. Tenemos miedo de ser luz. Tenemos miedo de iluminar. Al mundo y decirle señores. Quiero enseñarles a Cristo. Tenemos miedo. Tenemos pereza. Tenemos araganería. Y no queremos caminar. En la oscuridad de los otros. Eliseo se llevó a los, a los sirios. Y los dirigió y los metió a Samaria A donde está Israel A donde están los enemigos más grandes de Israel de, de los sirios Él los orientó, Él los guió A mí me apasiona esto porque La iglesia debe ser luz En los tiempos de oscuridad que estamos viviendo Pero la iglesia también tiene que ser luz en los tiempos de, en los tiempos de bondad, en los tiempos de bonancibilidad, la iglesia debe ser luz en la oscuridad y en la luz, la iglesia debe ser oriente, debe ser orientadora, debe ser guía, hermano la iglesia no somos el cuerpo, la iglesia es usted Usted, su matrimonio, su relación, su esposo, su esposa, sus hijos Son la luz en la oscuridad de un mundo que sucumbe en tinieblas Las tinieblas están llenando todo y la iglesia está jugando Deberíamos de ser luz, iluminar y hacer que los sirios caminen No te divorcies no dejes de congregarte, aunque te sientas enfermo, aunque sientas escasez, no dejes de venir porque eres luz en medio de la oscuridad que se traen a este mundo. Y cuando los hubo dirigidos, los llevó a Samaria y los tuvo enfrente el rey de Siria, el rey de Israel perdón y el rey de Israel les dice los voy a matar. Lo voy a matar. Mire, que me impresiona. Que los enemigos de Dios querían capturar a Eliseo. ¿Y quién capturó a los enemigos de Dios? Eliseo capturó a los enemigos de Dios. Usted debe capturar a los enemigos de Dios. No es para que los mate. No es para que los destruya. Es para que los convierta. Es para que ellos vengan a los pies de Jesús. Es para que ellos conozcan a Cristo. Es para que usted hable del Evangelio. Hable del Evangelio. Hable de Cristo. Evangelice. ahí allí donde usted tiene su negocio. En donde tiene su empresa. En donde tiene su puesto en el mercado. Evangelice. Hable de Cristo. No es para que los mate. Es para que los capture. Y los lleve a los pies de Jesús. Eliseo los captura. Y los lleva. A donde su peor enemigo. ¿Y qué pasó ahí? El rey de Israel los quiere matar, así como muchos religiosos. Pero ¿sabe qué es esto? Ya pasamos la revelación. Ya pasamos la inspiración de la palabra. ¿Qué nos falta? La iluminación. ¿Y qué es la iluminación? Aplicar la palabra a la vida. Si la iglesia abre los ojos, ve la revelación. Es luz. Para los inconversos También podemos vivir Y aplicar la palabra a nuestra vida ¿Qué es lo que hizo Eliseo? Le dijo al rey de Israel No los vas a matar Les vas a dar de comer Les vas a dar de comer ¿Qué quiere decir eso? No dejemos la palabra en espiritualidad no dejemos la palabra Solo en el culto Ay el pastor predicó tal cosa Vaya y viva la palabra en su vida Deje de andar diciendo El pastor enseñó esto El pastor explicó lo otro Viva la palabra Viva la palabra ¿Cómo? Mire lo que hizo Eliseo Prohibió al rey de Israel Que los matara y les dijo dale de comer ¿A quién se parece eso? A Jesús que nos lleva a una vida iluminada. La iglesia con visión es. La que tiene la revelación de la palabra. La inspiración del espíritu. Y la iluminación porque vive la vida cristiana. Porque vive la palabra de Dios. ¿Qué hizo? Les dio de comer. Mire lo que dice el versículo número 20. Les abrió los ojos. Y cuando ellos abrieron los ojos. Los sirios dijeron. Aquí nos va a matar al rey de Israel. No los mató. Porque Eliseo les dijo. Delen de comer a sus enemigos. Mire el 20. Y cuando llegaron a Samaria. Dijo Eliseo. Jehová. Abre los ojos de estos. Para que vean. Y Jehová abrió sus ojos. Y miraron. Y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel. Los hubo visto. Dijo Eliseo. Los mataré. Padre mío. Él ya se estaba haciendo. ¿verdad? Los bigotes. Que ya los iba a matar. Pero no los podía matar. ¿Por qué? Porque él no los había capturado. Eran enemigos de Dios. No enemigos de él. Si usted conquista una batalla, usted mate a sus enemigos. Pero si son enemigos de Dios, hay que convertirlos. Y lo que hizo Eliseo es decir, no los mates, dale de comer, 22. Él respondió, no los mates, matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y vean y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida. Y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su Señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Qué hizo Eliseo? Con sabiduría puso en paz a dos pueblos, a los sirios y a Israel porque ese es el deber de nosotros como iglesia. Nosotros no estamos en política Nosotros no seguimos en nuevas ideas, nosotros no seguimos A los areneros, nosotros no seguimos A los del frente, nosotros Reconciliamos al mundo Con la paz de Cristo Jesús No se equivoque No se equivoque No se equivoque Somos reconciliadores No divisores Ese es el deber de la iglesia la revelación La iluminación Nos lleva A reconciliar dos mundos Y aunque esos están matándose Yo le llevo a Cristo Para que se reconcilien. Y aunque el mundo se esté Separando porque unos son de Un partido de fútbol Yo como no sé mucho de eso del Barça Del, del otro cosa que hay como Real Madrid Y todas esas del Firpo De la Alianza al que le gusta Que es una pasión es una religión pues qué bueno pero usted en este mundo, mi amigo, mi hermano, mi hermana, usted no está para andar en eso. Usted está para reconciliar a los hombres con la paz de Dios. Bienaventurados los pacificadores. ¿Qué hizo Eliseo? Vos no vas a pelear con este, dale de comer, hagan la paz. Y aquellos pueblos que estaban en disputa, dejaron de pelear y se reconciliaron. ¿Por qué? Por la revelación de la palabra Por la inspiración de la palabra Y por la iluminación De la palabra ¿Qué les parece si vivimos la, la palabra de Dios? ¿Qué les parece si nos ponemos a vivir la palabra? hermanos? ¿Y sabe qué va a pasar? Vamos a traer paz A este mundo En guerra Y la paz de Dios comienza Reconciliando al hombre Con Dios Y diciéndole tus pecados te son perdonados. Ven a los pies de Cristo. Recibe a Jesús en tu corazón. Vamos a orar hermanos.